0: 人的眼中，了解不一样的世界。Hello， 大家好，这里是人物志栏目，我是悠然。最近呢，悠然忽然发现，有时候我们对很多东西的认知都会处于说起来知道，可是其实知道的也很少的程度，心里会产生一种熟悉又陌生的奇怪感觉。悠然之所以会想到这些呢，是因为最近悠然在选修课上、啊、接触到了张爱玲，张爱玲给悠然的感觉就属于熟悉又陌生的那种。一直知道张爱玲是个有才华的女作家，也数得出她的作品《倾城之恋》之类的。可是至于更多的就不了解了。为了消除这种陌生又熟悉的别扭感觉，有人就去读了些她的作品，也对张爱玲有了些认知。有人说，张爱玲是青花瓷上的浓淡转笔，是曲调里的抑扬顿挫，点点滴滴都是才情。清冷的幽光，暗藏一生辗转，几多忧伤。争其一生，横空出世的来，旁若无人的火，听天由命的走。这一期我们人物志的主人公就是张爱玲，就让悠然和大家一起走进张爱玲。有人在张爱玲逝世二十周年的日子里，也就是二零一五年，写下了这样一段文字。张爱玲笔下的灵魂，文字中的孤傲，跌宕起伏的人生轨迹，给我们留下了无限的遐想与余味。有对张爱玲的作品熟悉的人说，张爱玲用七句话写尽自己的人生。有人也觉得，从张爱玲自己写出来的话来了解她，可能比较贴近真实。所以，就让我们从张爱玲写过的七句话来了解张爱玲吧。是一袭华美的袍，上面爬满了虱子。这是出自张爱玲的作品《天才梦》，让人觉得从这句话呢，我们可以去感受到的是有关于张爱玲的家庭。对于张爱玲来说，家或许是一袭爬满了虱子的华丽的袍。一九二零年九月三十日，张爱玲出生在上海公共租界西区麦根路一幢没落的贵族府邸，这里是张爱玲的第一个家。和张爱玲同时代的作家，没有谁的家世比她更显赫。祖父是张佩纶，光绪年间官至都察院左副都御史，是清流党的主要人物。祖母李菊玉是李鸿章的女儿，张爱玲的生母黄素琼则是首任长江水师提督黄翼生的孙女，后母孙用藩是曾任北洋政府国务总理的孙宝琦之女。清末显赫的几大姓氏都与张爱玲有着千丝万缕的联系，然而在这个家族中，却上演了一幕幕活生生的世事变迁、聚散离合。不幸的童年给张爱玲留下了深刻的老。句话，说好永远的，不知怎么就散了。最后自己想来想去，竟然也搞不清楚当初是什么原因把彼此分开的。然后你醒悟，感情原来是这么的脆弱，经得起风雨，却经不起平凡。风雨同舟，晴天便各自散了。and the dog is a guard gold a golden cell，not person knew dog the the for is。这句话出自张爱玲的《一别一辈子》。从这句话中，让人觉得我们可以去感受的呢，是张爱玲对父母情感的感慨。桩不幸的婚姻，没有人受益，每位都会受伤，而最大的受伤者便是子女吧。来自于父母这两条支流的痛苦，到子女这里便汇聚在一起。这种痛苦的汇聚呢，使得子女们不能和正常人一样去看待人生，连思考的角度也是悲伤的。张爱玲的父母在结婚的时候呢，曾是一对人人称羡的金童玉女，有钱有闲，有儿有女，有汽车有司机有佣人。张爱玲和弟弟还都有专属的保姆。那时候张家的日子是非常风光的，然而婚后不久呢，张爱玲的父亲张志熙就开始花天酒地、嫖妓、养姨太太、赌钱、吸大烟，一步步堕落下去。受过五四运动和新文化影响的黄素琼无法忍受丈夫的纨绔作风，离家出走以示抗议。名义上好听一点呢，说是出国留学。后来张志新再婚，后母孙永藩进门。孙永藩与张志新都有收大烟的癖好。进门后不久呢，抓紧日常开支。阿姨一再鼓励张志希搬到位于泰兴路和泰安路转角的大别墅里。在这里呢，张爱玲和父亲之间的和平被打破了。一九三七年，抗日战争全面爆发，十七岁的张爱玲向父亲提出出国留学的想法，结果惹得父亲大怒。淞沪战场的炮火，家中的争吵，让张爱玲惊扰难眠。她就跑去和母亲同住，这在父亲看来是一种明显的背叛。有一次，张爱玲擅自到生母家住了几天，回来竟然遭到了继母的责打。然而继母还诬陷张爱玲打她，于是父亲就发疯似的毒打张爱玲。张爱玲说：“我觉得我的头偏到这一边，又偏到那一边，无数次，耳朵也震聋了。”我坐在地下，躺在地下了。他还揪住我的头发一阵踢。然后呢，张爱玲的父亲把张爱玲关在一间空屋里好几个月，由巡警看管。张爱玲得了严重的痢疾，她父亲也不给她请医生，不给买药，一直病了半年，都差点死了。张爱玲想，死了就在院子里埋了，也不会有人知道。在禁闭之中呢，张爱玲每天盯着嗡嗡的日军飞机，希望有个炸弹炸到他们家，就如、是、同他们死在一起，她也是愿意的。这场幽禁持续了半年之久。一九三八年的一个深夜，张爱玲终于逃离了这个曾经显赫的家族，奔向了她母亲的家。第三句话，我觉得一条长长的路走在了尽头。这句话出自张爱玲的小团圆。从这句话呢，我们可以去体会的，也许是张爱玲对母女之情的感觉。张爱玲最没有想到的是，最终会因为钱而消磨掉了母女间的情感。那时候，张爱玲逃离家里，去了舅舅家对面的开纳路开纳公寓，和母亲以及她姑姑同处生活。不久呢，弟弟也跟来了。弟弟只带了一双用报纸包着的球鞋，就请求母亲收留。可惜黄素琼的经济能力只能负担一名子女的教养费用。那看着弟弟离去的背影，张爱玲终于发现母亲的窘境超乎她的想象。张爱玲母亲的古董越卖越少，又要张恩罗张爱玲读书的费用，过日子自然精打细算。从来没有做过家事、没搭过公交车的张爱玲，一切都需要从头学起。母亲和姑姑教张爱玲怎样不再过有人服侍的生活，包括洗衣服、做菜、买菜、搭公交车、省钱。张爱玲没想到钱的问题最终消磨了他们母女间的感情。第二年，张爱玲一鸣惊人，以远东区第一名成绩考入了英国的伦敦大学。可惜日本可惜日本清华的炮火阻断了他的行程，他呢只好转入香港大学。然而黄素琼在自己游历和女儿上大学之间。选择了自己的游学，对张爱玲的学费就断掉了。在香港大学里，张爱玲发奋读书，门门功课都考第一名。一名叫做弗朗士的英国教授私人奖励了张爱玲八百的港币奖学金。正是这八百港币，导致了张爱玲对母亲的彻底绝望。因为他母亲来香港看张爱玲的时候，听说教授给了这笔奖学金。竟然拿着这笔钱去打麻将，全部输掉了。一直到母亲走的时候，也没有去问过张爱玲这学期的学费、生活费怎么办。自此，张爱玲就和母亲的关系走到了尽头。正如《小团圆》里的那句话：“我觉得一条长长的路走到了尽头。”他他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。这是一张张爱玲送给胡兰成照片背后的留言。从这句话呢，我们可以看到的是张爱玲爱情的态度。这是张爱玲感情最初的状态。张爱玲和胡兰成相恋，他们的恋情呢，虽然短,短短三年，却是张爱玲一生中浓墨重彩的一笔。一九四三年的十二月。胡兰成翻阅苏青主编的《天地月刊》，读到了张爱玲的《封锁》，才看了第一二节呢，就不觉得身体坐直起来，细细的把它读了一遍又一遍。胡兰成从苏青那里取得了张爱玲家的地址，登门求见，可惜没有被接见。胡兰成就只能留下字条。本来没有抱什么希望的，没想到第二天张爱玲回电，两个人就开始有了往来。二十三岁从未谈过恋爱的张爱玲遇到的呢是长她十四岁的情场老手胡兰成。胡兰成曾经是汪精卫伪政府宣传部的政务次长，能言善道，在南京呢有一妻一妾和数位情人，但恋爱中的张爱玲难以自拔。她送给胡兰成一张自己的照片，后面留言说：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”这是张爱玲在豆蔻年华的少女时代，纯洁的情愫开出的第一束花朵。从此，他们情书往来，沐浴在热恋的爱河里。此时的胡兰成已经娶殷地为妻，然而他和张爱玲两心相印，两情相悦，两颗相爱的心历经磨难贴近到一起，不可避免地撞击出了绚丽的火花。他们冲破了道德和理智的羁绊，成了一对相亲相爱的情侣。这时候也许要听第五句话了。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的就是心口上的一颗朱砂痣。这是出自张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》。这呢，也就是张爱玲的讥诮、冷漠，带着置身事外的居高临下，却又一语惊醒梦中人的感慨。一九四四年的八月，胡兰成在抛弃了一起一切之后，与张爱玲定下婚约。考虑到时局不稳定，他们俩就没有举行正式的仪式，只写婚书为定。婚书上写：“胡兰成、张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现实安稳。”然而，这次婚姻是极不明智的选择。尽管张爱玲一生都有独在小楼不管政治的姿态，但选择胡兰成无疑成为世人眼中的污点。人们可以接受不同的正派，但绝对不能接受汉奸。即使只论个人感情，这次选择对张爱玲来说也是失败的。胡兰成没能给张爱玲带来安稳、静好，而是深深的伤害。先是胡兰成去武汉办《大楚报》的时候爱上了护士小周，后来抗战胜利，胡兰成逃亡，留下张爱玲独自面对舆论。他自己呢，则爱上了朋友的妻子范秀美。张爱玲去温州找他，要胡兰成在自己和小周之间做出选择。胡兰成不肯。张爱玲则问他：“你和我结婚时，婚帖上写‘现世安稳’，难道你不能给我安稳吗？”胡兰成的回答是：“我待你天上地下无有的比较，若选择，不但与你是委屈，亦对不起小周。”这句话本来是没有道理的，却被他说的好像很有理。第六句话，我们再也回不去了，这是出自张爱玲的《半生缘》。这大概是张爱玲说的世上最凄美的情话了。我们再也回不去了，回不去的除了岁月，还有自己。留下的仅是一场空欢喜。张爱玲对胡兰成隐忍到一九四七年，到胡兰成已经完全脱离险境，才寄了一封分手信给他。信上说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的，只是因为不愿意增加你的困难。你不要来寻我，或是写信来看我。”信里还付了三十万元钱作为分手费，那是张爱玲新写的电视剧《不了情》太太万岁的稿费。五年后，张爱玲离开上海，只有她姑姑一人知情。张爱玲的弟弟张子静曾经去找过一次张爱玲，而她姑姑只是回答：“你姐姐已经走了。”多年后的今天，常德公寓里管电梯的师傅都能像张迷一般，一口气爆出张爱玲曾经在上海的踪迹，但张爱玲早已经离去的决绝无踪。张爱玲在乱世中经历了父亲的家、母亲的家、胡兰成的家，却都不是家。在她华丽的前半生里，她想求的一个家却没有得到。分享的是第七句：“笑，全世界便与你同声笑；哭，你便独自哭。”这句话是出自张爱玲的《花雕。从这句话，有人觉得我们可以感受到的呢，是张爱玲退出舆论中心后影视生活的体会。其实，张爱玲离开家到美国的日子呢，并不好过，而且她越到晚年越孤僻。一九五五年，张爱玲到了美国，但她引以为豪的写作却遭遇了毁灭性的打击。一步步作品写出来，一步步的被出版社拒绝，为此张爱玲不知道流下了多少羞恨交加的眼泪。绝望之中，张爱玲只好为香港电影公司写剧本以谋生，甚至着手写作《张学良传》。张爱玲终于发现，她并不是一个放之四海皆红的天才。其实，二十世纪四十年代，他在两年内从一个因战争辍学的大学生一跃成为上海最有名的作家，是与上海孤岛时期的特殊形式分不开的。艺术和人生的传奇并不能到处复制。张爱玲到最后才意识到，在张爱玲的性格中有一种寒意沁人的真正的冷。在生命中的最后二十年，张爱玲呈现出来越来越显著的心理疾病，她对人呢越发的冷淡，生活日益封闭。家具衣物随买随扔，有人猜想呢，他其实是以这种方式来摆脱内心的空虚与孤寂。而多年来一直潜伏在心里的狮子，此时此刻可能终于变成了实实在在,在的课题，向他发动最后的攻势了。洛杉矶的最后二十三年里，为了躲避这种令他触之丧胆的小东西，张爱玲在各地的旅馆里辗转着，随身只带着几个塑料袋。在搬家中，财务抛弃了，有人的书信遗失了。去世前的四个月，张爱玲还写信给林世彤说，想搬到亚利桑那州的凤凰城，或者是内华达州的拉斯维加斯去。这两个地方都是沙漠，也许张爱玲她以为在沙漠里可以摆脱被狮子啃咬的苦恼。一九九五年九月八日，张爱玲谢世在了美国的洛杉矶公寓，七天之后才被人发现。她的屋子里没有家具，没有床，张爱玲她就躺在地板上，身上盖着一条薄薄的毯子。一个曾经无限风光的生命，以一种最凄凉的方式凋零了。和大家分享的这七句话呢，是张爱玲在不同人生阶段写出的不同作品中的语句。我们试图从这几句话中感受张爱玲的内心体验。但是听了这七句话，大家有什么样的感受呢？余秋雨说：“张爱玲死的寂寞，就像她活得很寂寞。”可是悠然却觉得，即便是寂寞，也是精彩的吧？因为悠然想，能把自己的人生体会总结和表达出来，也不是一件很容易的事情。况且呢，张爱玲总结的这么精辟。好了，这里是人物志栏目，我是悠然，让我们下次节目时间再会。Child, your secrets tight. I'll keep it here with me. You won't become.